0: Pilze, Decken, Zelte. Könnte so die Rettung der Gastronomen im Corona-Winter aussehen? Damit beschäftigen wir uns in der neuen Folge der Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gute aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Michaela Kriewitz. Und mit dabei ist heute noch meine Volontärskollegin Jennifer Friedmann. Hi! Wir sprechen heute über die südhessischen Gastronomen, die mit dem bevorstehenden Winterbetrieb unter Corona-Bedingungen vor neuen Herausforderungen stehen. Im Sommer sah der Betrieb für viele Restaurants und Cafés noch einfach aus. Die Gäste konnten draußen sitzen, aber jetzt mit der kalten Jahreszeit wird das problematisch. Wie sieht das denn bei dir aus, Jenny? Hat es sich bisher schon in die Innenräume eines Restaurants verschlagen?
1: Teilweise. Also wenn ich kann, dann habe ich schon meistens eher draußen gesessen. Aber bei der Konfirmation vom Neffen meines Freundes zum Beispiel, da saßen wir alle drin. Und man hat echt gemerkt, es sind wenig Leute drin gewesen, auch wenn wir viel Platz hatten. Wir hatten dann halt auch wirklich viel Platz für uns die Fenster waren halt offen, man hat beim Aufstehen oder beim sich Hinsetzen ins Re Reinlaufen, ins Restaurant hat man Mundschutz getragen und da war das eigentlich alles in Ordnung. Aber ja, man
0: merkt schon, dass viele sich da nicht so wohl fühlen. Ja, bei mir ist das eigentlich ähnlich. Also momentan sitze ich auch noch lieber draußen in Restaurants, aber wenn man schaut, dass die Tage jetzt wieder kälter werden, da wird das doch schon ungemütlich. Was ist denn eure Meinung dazu? Würdet ihr Restaurants besuchen, wenn ihr drinnen sitzen müsst im Winter? Schreibt uns auf unserer Echo Online Facebook-Seite oder schickt uns eine Nachricht auf unserem Instagram-Kanal unter echo-online-südhessen. Das große Problem ist, dass durch die Corona-Abstandsregeln viele Gastronomen im Innenbereich einfach keinen Platz haben und die Außensaison draußen künstlich verlängern müssen. Aber egal ob mit oder ohne Außenbereich, die Gastronomen müssen auf jeden Fall mit Umsatzeinbußen rechnen. Daher hat auch die Bundesregierung jetzt beschlossen, mit Blick auf die bevorstehende Wintersaison die finanziellen Hilfen für Gastronomen zu verlängern. Wir haben uns gefragt, ob das ausreicht, um den Gastronomen durch diese Zeit zu verhelfen. Dazu kann uns der Geschäftsführer des hessischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA, Julius Wagner, eine Einschätzung geben. Herr Wagner, können Sie uns zunächst einmal erklären, wie die aktuelle Lage der Gastronomen ist?
2: Ja, die ist, sagen wir mal, gemischt, man muss das differenziert betrachten. Wir haben ja immer noch die Ausläufer eines wunderschönen und sagenhaften Sommers und die Gastronomie insbesondere, gerade diejenigen, die über Außengastro verfügen, konnten diesen Sommer wirklich echt kraftvoll nutzen, um wirklich die Umsatzeinbrüche aus der Lockdown-Zeit nicht wettzumachen, das ist nicht möglich, aber zumindest auch ein bisschen psychisch und wirtschaftlich vergessen zu machen. Also wir haben eine starke Saison gerade hinter uns. Ein bisschen anders sieht es in der Hotellerie aus, gerade in der stadtgeprägten Hotellerie, die von Geschäftsreisenden, ich denke an das Dammstadium, Kongress, Messe, äh, Geschäft abhängig ist und auch die Schausteller, Clubs und Diskotheken, die ja weiterhin ganz geschlossen sind. Da fürchten wir durchaus, dass uns Insolvenzen, Pleiten äh, ins Haus stehen werden, wenn das auch der Fall sein dürfte, wenn die sogenannte Insolvenzantragspflicht wieder in Kraft tritt, die ist ja derzeit ausgesetzt. Also wir haben eine gemischte Situation in Hotellerie und Gastronomie in Südhessen übrigens auch fürs ganze Hessische.
0: Wie schätzen Sie denn den Gastronomiebetrieb im Winter ein? Welche Probleme kommen da auf die Gastronomen zu?
2: Ja, das wird jetzt entscheidend sein. Wie gesagt, nach einem guten Sommer kommt es jetzt sehr darauf an, in der kalten Jahreszeit, sprich in Herbst und Winter, wie sich insbesondere die Gastronomie hier mit den Gästen vernünftig zusammenfinden kann. Vernünftig zusammenfinden bedeutet unter Corona-Bedingungen, wie viel Vertrauen haben die Gäste darauf, auch in unter Sicherheits-, Gesundheitsaspekten auch in die Innenräume der Gastronomiebetriebe zu gehen. Wir erlebten das ja schon, bei regnerischen Wetterlagen war die Gastro quasi leer und bei gutem Wetter war alles draußen. Wir wissen, dass viele Gäste verunsichert sind durch das Thema Aerosole in den Innenräumen. Ich glaube, es kommt jetzt sehr darauf an und es wird sich auszahlen, was Gastronomen investiert haben, auch über diese Monate im Freien, in Hygiene, Gästedatenerfassung, Abstandsregeln, also all die Auflagen, die unter, der aktuellen, unter dem aktuellen Regiment des Coronavirus und alles, was damit zusammenhängt, sauber umzusetzen. Die Profis haben, glaube ich, bei den Gästen dadurch viel Marketing im Sinne von Vertrauensbildung geschaffen. Und dann wird es ein Mix sein. In den Innenräumen sprechen wir gerade über Lüftungssysteme. In der Außengastronomie sind wir sehr glücklich darüber, dass die hessischen Städte und Gemeinden uns die Hand reichen bei großzügigen Gestattungen, Erweiterungen, Verzicht auf Baugenehmigungen für Windschutzzelte und auch das Thema Heizmöglichkeiten im Freien. Also es wird dieser Mix sein, mit dem die Gastronomie gute Chancen hat. Aber es bleibt für uns eine spannende und für viele Gastronomen eine mega Herausforderung. Zeit, die jetzt vor uns liegt.
0: Zuletzt würden wir noch gerne wissen, wie Sie die verlängerte Überbrückungshilfe der Bundesregierung bewerten. Reicht das zur Rettung der Gastronomen aus oder braucht es noch was ganz anderes?
2: Also grundsätzlich ist es ausgesprochen positiv die Verlängerung jetzt bis zum Jahresende der sogenannten Überbrückungshilfen. Das ist ja vor allen Dingen jetzt gerade, was ich eben sagte, mit Blick darauf, dass wir dass wir dass wir große Fragezeichen haben, wie denn die Herbst und Wintersaison läuft, ein ganz ganz wichtiges Signal und ist sicherlich auch in vielen vielen Fällen dazu geeignet Umsatzeinbußen aufzufangen. So oder so, ob, ähm, ob wir die Innenräume nun vernünftig bespielen werden, weil die Gäste kommen und weil auch Lüftungssysteme und und alles andere gut funktionieren, hast du ja immer noch das Thema beschränkter Kapazitäten. Das heißt, 1,5 Meter Abstand sorgt dafür, dass man weniger Gäste setzen kann und damit sind die Umsätze automatisch reduziert. Aber insgesamt glauben wir, mit äh, Unternehmergeist, Erfindungsreichtum und das haben Hoteliers und Gastronomen und den Überbrückungshilfen haben wir eine gute Chance, der Pleitewelle wirklich etwas Kraftvolles entgegenzusetzen.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Wagner.
2: Ich danke Ihnen.
1: Julius Wagner hat hier von einem guten Zeichen gesprochen und ist optimistisch und das können die o gastronomen auch wirklich gebrauchen bis ende april waren eine million beschäftigte in der kurzarbeit das sind über 90 prozent der mitarbeiter laut einer umfrage des dehoga bundesverbandes von anfang september fürchten immer noch 62 prozent der mitglieder um ihre existenz von märz bis august meldeten die betriebe umsatzeinbußen von 55,8 prozent im vergleich zum vorjahr
0: ja und letztendlich bleibt äh, den gastronomen nichts anderes übrig als sich alternativen zu überlegen nämlich die alternative zu den alternativen Wäre ja eine Schließung wahrscheinlich. Aber Herr Wagner hat es ja auch angesprochen, der Mix aus verschiedenen Maßnahmen ähm, verspricht Erfolg. Also es werden wahrscheinlich Decken, Zelte und Heizpilze zum Einsatz kommen.
1: Aber Heizpilze, gerade die sind ja super umstritten. Aus Klimaschutzgründen vor allem. Und ähm, da gibt es ja auch Verbote gegen. Gerade Anfang des Jahres hatte Darmstadt ja auch noch überlegt, Heizpilze zu verbieten und hat es dann durch Corona nicht weiter verfolgt. Und auch unsere Leser sind zu dem Thema ziemlich zwiegespalten und diskutieren dazu auf unserer Facebook-Seite. Auf der einen Seite wollen sie die Gastronomen weiter unterstützen, aber auf der anderen Seite sind viele von den gasbetriebenen
0: Heizern unbegeistert. Eine Facebook-Userin äußert sich in den Facebook-Kommentaren gegen den Einsatz von Heizpilzen. Sie schreibt, bitte nicht, schon mal was von Klimawandel gehört? Was kommt denn als nächstes? Wegen Corona-Hilfe AKWs wieder? Ein anderer User hingegen befürwortet den Einsatz von Heizpilzen und schreibt, der Klimawandel ist ein langfristiges Thema, aber leider ist Corona kurzfristig gesehen ja gerade das größere Übel. Ein anderer User spricht sich gegen ein Verbot von Heizpilzen aus und schreibt, wir können diese Krise nicht nur mit Verboten lösen, es müssen auch Lockerungen möglich sein. Er schlägt vor, Zitat, ein Kompromiss wäre zum Beispiel, dass eben diese Gastronomen im Gegenzug ihre Speisen zum Mitnehmen nur noch in umweltfreundlichen Einwegverpackungen ihren Gästen mitgeben. Wie seht ihr das? Diskutiert mit auf unserer Echo-Facebook-Seite oder schreibt uns auf Instagram. Auch unsere Kollegin
1: Priska Jodan aus der Darmstädter Lokalredaktion hat sich schon mit diesem Thema beschäftigt und kennt die verschiedenen Maßnahmen, die Gastronomen in Südhessen treffen, um sich auf die Wintersaison vorzubereiten. Hi Priska, was ist denn deine Meinung zu den Heizstrahlern? Ja, es
3: ist natürlich ein schwieriges Thema. Also Die Heizstrahler sind ganz klar umweltschädlich, das ist kein Geheimnis. Und es ist ja auch irgendwie ein Irrsinn, wenn man sich überlegt, da, da wird Gas verbrannt um Luft zu heizen, die sofort wieder verschwindet. Also der Energieverlust äh, ist da natürlich enorm. Welche Alternativen gibt es denn zu den
1: ungeliebten Heizstrahlern und welche werden davon in Darmstadt eingesetzt?
3: Also in Darmstadt ist es jetzt in diesem Winter so, dass die Gastronomen weiter ihre Außenflächen betreiben dürfen, wie sie es jetzt auch in der Sommersaison schon getan haben. Dort auch äh, sich größer ausweiten dürfen, als das vor Corona der Fall war. Also die ähm, Gastronomen dürfen zum Beispiel ihre Tische natürlich in passendem Abstand weiter auf öffentliche Plätze stellen und äh, die Flächen dort nutzen, müssen dafür auch in diesem Jahr an die Stadt nichts zahlen, was natürlich eine große Erleichterung ist. Und das ist eben auch im Winter weiterhin erlaubt. Und dazu kommt, dass in der Gastronomie sogenannte ähm, Pavillons oder was in der Art aufgestellt werden darf. Dann gibt es auch noch die Überlegung, Darmstadtdecken anfertigen zu lassen und ich denke, das ist auch ganz sinnvoll, das kennt man ja auch aus früheren Jahren schon, dass es einfach Decken gibt, die man sich äh, nehmen kann, auf den Stuhl legen kann oder auch über die Beine, um sich einfach ein bisschen zu wärmen und ich denke, das ist auch nochmal eine gute Möglichkeit.
1: Was können denn die Gäste tun? Wo liegt der richtige Weg zwischen Unterstützen und Selbstschutz?
3: Ja, auch das ist natürlich immer eine Sache von von persönlichem Abwägen. Jeder muss selbst wissen, welches Risiko er für sich und für seine Familie eingehen will oder eben auch nicht. Ich denke, wer sagt, ich möchte irgendwie meinen, meinen Stammwirt oder meine Stammkneipe unterstützen, der sollte nach wie vor essen gehen, sollte was trinken gehen. Wer das nicht möchte, das ist natürlich auch nachvollziehbar. Aber ich denke, der Gastronomie und auch am Ende den Menschen, die dort was essen wollen, denen ist damit gedient, wenn sie einfach ganz normal weiter ihre Lokale besuchen, die sie auch sonst besuchen und ähm, dort einfach ein bisschen auf Abstand achten. Was aber ja auch die Gastronomen tun. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Oder halt auch einfach sich selbst eine Decke mitbringen dass man es draußen wärmer hat. Ich denke, das ist eine gute Taktik für den Winter.
1: Dankeschön, Priska. Gerne. Wie Priska erzählt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie der Winterbetrieb funktionieren kann. Und das nicht nur in Darmstadt. Die Gastronomen machen sich natürlich in ganz Südhessen darüber Gedanken, wie das mit der Wintersaison funktionieren soll.
0: In Rüsselsheim haben wir zum Beispiel neulich für einen Artikel äh, bei verschiedenen Restaurants und Cafés nachgefragt. Und dort kommt in einem Betrieb zum Beispiel eine Unterbodenheizung und einen Infrarotstrahler in einem Wintergarten zum Einsatz. Andere hingegen müssen aufgrund der gering, geringen Größe im Innenbereich ähm, wiederum den Außenbetrieb verlängern und setzen da auch Heizstrahler ein. Ja, diesen Artikel und weitere Artikel zum Thema haben wir euch verlinkt oder ihr findet sie auch auf unserer Internetseite auf www.echo-online.de. Schlussendlich
1: kann man wohl dazu sagen, es wird zwar nochmal schwieriger für die Gastronomen und es kommen weitere Investitionen auf sie zu und letztendlich ist es zwar jedem selbst überlassen, ob er ins Restaurant geht oder nicht, aber für die Gastronomen ist ein Winterbetrieb unter Corona-Bedingungen auf jeden Fall möglich. Jetzt kommen wir zu den Echo-Highlights und mein Echo-Highlight war, dass ich heute tatsächlich mit dem Fahrrad auf die Arbeit fahren konnte. Das hatte ich noch nie, aber jetzt, ich bin jetzt ähm, in diesem
0: Monat umgezogen und jetzt kann ich tatsächlich mal herradeln. Ja, apropos Radfahren. Ich war vor kurzem in ginsheim gustavsburg bei der Einweihung von Fahrradmietstationen. Und das ist eigentlich ein super cooles Projekt, weil ähm, ja, die Kommune hat ähm, im ganzen Stadtgebiet verschiedene Stationen eingeweiht, ähm, bei denen man sich einfach Fahrräder ausleihen kann. Klingt gefährlich, wenn man klein ist. Also ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Ganz und gar nicht. Also die Fahrräder, die waren echt super und man konnte die auch Höhen verstellen natürlich. Und es geht auch super easy, kann man ausleihen mit dem, mit der App auf dem Smartphone und dann direkt losradeln. Ja, und ich fand es einfach ein super Projekt, ähm, was äh, ich mir gut in der Zukunft vorstellen könnte, auch für andere Kommunen. Und das war's auch wieder mit der Station 64. Die nächste Folge gibt es wieder in zwei Wochen. Und falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr uns
1: schreiben auf Facebook, Instagram oder per E-Mail auf eol-kontakt.vm.de. Tschüss, bis bald! Ein Angebot der VRM.